0: Bye Chapa, bienvenido bienvenida a un episodio más de Namirita. Yo soy Ana Maidana y antes de empezar te invito a que te suscribas al podcast para que así te lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio. Ahora sí, comencemos. La historia de las artes visuales tuvo en el Paraguay un desarrollo discontinuo. La pintura en Paraguay estaba muy sujeta al paradigma academicista, era un método poco flexible. De hecho, recién a mediados del siglo XIX se encuentran los nombres de algunos pintores extranjeros que fueron los formadores e influencias de nuestros primeros artistas paraguayos. Cultivaban especialmente el retrato y los temas religiosos y de costumbres, también los paisajes que recién aparecieron en tiempo de los López a fines de la década de 1850. En 1859, el artista italiano Félix Rossetti se ofrece como profesor de cuadros históricos y retratos al óleo, siendo uno de los primeros profesores de dibujo y pintura en la historia del país. Históricamente, las artes visuales en nuestro país no seguían cronológicamente los parámetros y las innovaciones de los países vecinos. La pintura paraguaya mostró sus primeras manifestaciones ...en las últimas décadas del siglo XIX, correspondientes a la posguerra del 70. Y acá destacan dos artistas italianos, Guido Boggiani y Héctor Daponte... ...quienes introdujeron en el país las técnicas académicas y formaron a un importante grupo de artistas paraguayos. Con la ayuda de Boggiani, una generación de pintores paraguayos surgió a inicios del siglo XX... Entre ellos tenemos a Carlos Colombo y Roberto Olenjara, Pablo Alborno y Juan Zamudio, que fueron a Europa becados por el gobierno. Si bien en ese momento se gestaban la mayoría de las vanguardias artísticas que daban curso a la modernidad, estos pocos se apartaron de la pintura académica. Algunos como Alborno siguieron varias tendencias como el naturalismo, academicismo y el impresionismo. Luego, Francisco Almeida optó por la escultura de carácter academicista con hierro fundido con temática de personajes históricos, héroes nacionales y figuras zoomorfas. Por otro lado, Juan Zamudio cultivó el género de paisaje y el retrato, con las tendencias románticas e impresionistas también. Carlos Colombo cultivó la pintura, la escultura y la arquitectura. En la pintura desarrolló el retrato con tendencia impresionista. Modesto Delgado Rodas fue el último artista de la época y siguió las tendencias academicista, realista y postimpresionista, cultivando preferentemente el paisaje, el desnudo y algunos pocos retratos. La historia artística de este siglo XX puede contar con tres etapas. La primera, que se extiende desde 1900 a 1930, se caracteriza por la predominancia del naturalismo en la pintura con toques academicistas, figurativos o impresionistas y con tendencia al indigenismo y la reconstrucción histórica. En los periódicos y revistas, el género satírico y caricaturesco referido a circunstancias sociopolíticas gana espacio y aceptación del público. En cuanto a la cerámica, se desarrollan temas nativos y populares. En la escultura, al igual que en la pintura, predomina el naturalismo academicista, con excepción de las obras de Julián de la Herrería, que incorpora nuevos principios formales. Algunos representantes de este periodo son Modesto Delgado Rodas, Andrés Campos Cervera, Abel de la Cruz, Juan Zamudio, Miguel Acevedo, Carlos Colombo, Francisco Almeida Serafín Marsal. La segunda etapa comprende las décadas de los 30 y 40. El naturalismo sigue predominando en esta etapa, sobre todo en la pintura, pero existe mayor preocupación por los aspectos formales y los temas dramáticos. Hay un intento de definir nuevos elementos, pero en las obras predomina la influencia bonaerense. En la escultura, el naturalismo incorpora algunos elementos impresionistas. Los artistas destacados de esta segunda etapa son Roberto Olenjara, Jaime start Ofelia Echagüe, Wolf Van Durek, Vicente Poyaloro y Andrés Guevara. Y por último la tercera etapa, que abarca toda la década de 1950, y esta es la más significativa del arte plástico del Paraguay. Llega Joao Rossi, un pintor figurativo brasileño, que actualiza a los artistas paraguayos con las corrientes artísticas contemporáneas, como que arroja una semilla que dio los primeros brotes en la formación del Grupo Arte Nuevo. El Grupo Arte Nuevo, como bien lo dice su nombre, renueva las formas expresivas y los contenidos, buscando un lenguaje más específico. Se incorporan elementos de los movimientos europeos, el de comienzo del siglo, como el expresionismo, el cubismo y el nacionalismo. Y en este periodo se producen las primeras manifestaciones de la escultura contemporánea. Este grupo Arte Nuevo marcó una ruptura del arte paraguayo con las formas académicas. Se creó en 1954 y presentó también la primera semana del arte moderno paraguayo. Lo integraban Josefina Pla, Lili del Mónico, José La Terza Parodi y Olga Blinder. También se puede considerar este grupo como un casi equivalente al inicio del arte moderno en Paraguay. Son dignos representantes de la década del 50, aparte de los que mencioné recién, Edith Jiménez, Leonor Secoto, Francisco Torné, Aldo del Pino, Joel Filártiga, Hermán Gullari, Carlos Colomino y Pedro Dilacio. Como pudimos ver, durante las primeras décadas del siglo, la plástica nacional estaba muy marcada por la dependencia y el atraso. Se expresa desde los moldes académicos de un naturalismo un poco matizado con elementos de un impresionismo tardío que también se ve afectado por las condiciones socioeconómicas y las dificultades derivadas de la falta de centros de enseñanza que determinaron un desarrollo precario en el Paraguay. Las décadas siguientes, del 60 y el 70, fueron como un florecimiento de las artes plásticas en Paraguay, con la aparición de artistas que supieron expresar los rasgos profundos de la cultura paraguaya. Algunos nombres importantes son Ignacio Núñez Soler, Mabel Arcondo y Laura Márquez. En 1964 aparece otro grupo significativo bajo la fuerte inspiración de Laura Márquez, Los Novísimos, integrado por Enrique Careaga, Ángel Yegros, José Antonio Prat Mayans y William Riquelme. Unos años después se crea el grupo El Aleph, que congrega a Marités Saldívar, Carlos Espatuzza, en Gelberto Jiménez, Fátima Martini, Marcos Benítez, Mónica González y otros artistas. Las líneas del arte paraguayo empiezan a dispersarse en propuestas nuevas, como las técnicas mixtas de Osvaldo Salerno y Bernardo Krasnianzli, y las experimentaciones de Miguel Hein, Lucy Yegros y Félix Toranzos y la pintura sigue dando nuevos nombres como los cultores de la línea ingenua o naif, Genaro Morales e Isane Gallet y el expresionista Enrique Collar. Las artes visuales paraguayas llegan a la época del apogeo de las técnicas combinadas y de las instalaciones. En los últimos lustros se destacan artistas como Ofelia Olmedo, Celso Figueredo, Claudia Casarino, Bettina Brizuela, Freddy Casco y otros y aparece una entidad que nuclea no solo a artistas sino también a críticos de arte, galeristas y personas relacionadas con las artes plásticas en general llamada gente de arte que busca la afirmación y la inserción del arte paraguayo en el contexto mundial desde la década del 70 y 80 la tarea fundamental consiste en profundizar las conquistas de las décadas anteriores y confrontarlas con las experiencias contemporáneas y las búsquedas propias. El arte es y sigue siendo un instrumento básico para que la conciencia humana se desarrolle. Creo que es necesario para la vida y esta tendencia se encuentra presente en los medios de expresión artística desde las épocas antiguas en el Paraguay como el dibujo, que desarrolla contenidos ligados al hombre y a su situación histórica. Como recapitulación, podemos decir que durante las primeras décadas del siglo, la plástica nacional, tuvo marcada por la dependencia y el atraso, predomina el naturalismo con un poco de impresionismo. Por otra parte, la pintura de Mabel Arcondo constituye un caso bastante particular, Elabora sus formas cercanas al surrealismo Con respecto a la escultura La condición económica Y la falta de centros de enseñanza También determinaron un desarrollo muy precario en el Paraguay En la década del 70 y 80 Ya se empieza a profundizar Todos los conocimientos adquiridos de, de los antepasados Y comienza una búsqueda propia Llegamos al final de un episodio más del podcast, como siempre espero que te haya gustado, también te invito a investigar más sobre el tema, aquí solo mencioné a la pintura y un poco de la escultura también, pero si bien las artes plásticas son más que eso, también está en la fotografía, en la cerámica y otras modalidades, entonces te invito a descubrir un poco más sobre el tema. No olvides de suscribirte y compartir el podcast con tus amigos para así llegar a más personas. También puedes encontrarnos en las redes sociales como Nambireta. Hasta la próxima.